0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta o să schimbăm un pic registrul și o să spunem povestea nu din punctul de vedere al romanilor Practic povestea mai departe, nu o să o zicem din punctul de vedere al romanilor Ci mai degrabă o să ne întoarcem la amicii noștri greci pe care i-am lăsat odată Tot am povestit despre Alexandru, despre ce s-a întâmplat după Alexandru Și o să luăm povestea de acolo pentru că este interesant felul în care universul cunoscut îi descoperă pe pe romani. Și povestea o să începem de la un băiat pe pe numele lui Pirus. Pirus este unul din conducătorii mai Puțin cunoscut, dar ar trebui cumva. Mi se pare că este unul din cei mai apreciați general din istorie. Um, Iar Hannibal tră... spune chestia asta? Chiar Hannibal spune chestia asta. Exact la anecdota asta vreau să, să ajung. La un moment dat, să întâlnesc Hannibal și Scipio Africanul. Um, o să aflăm cine sunt ăștia.
1: Doi prieteni. Uh, buni.
0: Doi doi prieteni buni se întâlnesc la curtea unui al treilea prieten bun, despre care o să aflăm săptămâna viitoare, cred că cel mai probabil și Hannibal are o discuție cu șcipiu african Și șcipiu îl întreabă, zice Pentru că suntem așa între băieți mari, care ți se parție cei mai mari generali? Din toate timpurile. Și uh, Hannibal îi uh, răspunde prima oară de. îi spune de Alexandru cel Mare. Ok. E ceva de genul care e cel mai bun fotbalist român, Gheorghe Hagi. Cunoaștem, știi? Întrebarea e: cine e pe locul 2, știi? Uh, și discuția asta are loc între Mateuți și Dănuț Luc. Știi? <laughs> <laughs> știi? Și. Uh, Răspund asta pe 2, doi. al doilea, cel mai bun, este, este Pirus din Epirus. Uh, dincolo de numele lui uh, relativ poetic pentru rechea noastră. Uh, noi nu știm foarte mult despre Pirus, dar o să vorbim. Și pe îngrijorat. Hmm, cine este pe locul 3? Pe locul 3 sunt, desigur, eu. eu. La care, la care, Scipio spune, bă, și dacă atunci când te-am bătut, măr, mai fi bătut tu, atunci ai fi fost mai tare decât aia doi dinainte. Ca să înțelegem această, această zicere, despre Alexandru Cernar am mai vorbit. A fost, i-a bătut inclusiv pe daci, mă rog, pe protodaci, dar. Povestea că am cam abordat-o din mai multe puncte de vedere, nu are sens să ne întoarcem. Cine este Pirus? Pirus este conducătorul unei, unei țări, așa cum era considerată Macedonia de către greci o țară barbară. Epirusul era și el considerat o țară barbară. Epirusul ar fi cam pe unde este acum Muntenegru. Poate de Albania, un pic de Croație, în zona aia, deci la Marea Adriatică. Am numerit bine Marea, nu? Hai da, că da, da, da.
1: Marea Adriatică, dar și un pic din Grecia, și un pic sure. din uh, vestul vestul Greciei. Așa, așa. Uh, Epirus, ăsta nu era o țară foarte
0: bogată, așa că cumva tot timpul stătea în, 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 în umbra. Grecii, dar, ca și Macedonia, se dezvoltă. Grecii văd, de exemplu, pe Epirusi ca pe niște barbari, nu pentru că nu vorbeau greacă, ci pentru că nu avea orașe cu ziduri și viață socială și politică similară cu Grecia. Asta o zicea Tutide. Și uh, istoria dinainte de Pirus, a Epirusului, e destul de complicată, nu are sens să o uh, detaliem, însă, Povestea asta se placează undeva uh, în mijlocul războaielor diadohilor, adică succesorilor lui, uh, lui Alexandru cel Mare. Lisimach, despre care am vorbit, care și-a luat un cap de la, uh, de la amicul nostru, Lysimach, Lisimach, și mai sunt câțiva. Uh, Demosănești? Am zis bine, nu, nu, Demosănești. Demetrius, mă. Ah, uite, vezi, zic prosti. Uh, și problema, problema uh, cea mai importantă a uh, diadohilor era controlul Macedoniei și uh, o groază de, uh, de jocuri politice între Lisima, Demetrius, uh, Seleucus, chiar și Ptolemeu din, din Egipt încerca cumva să se bată pe. Pe punctul, punctul central al Imperiului Macedonean, așa cum, cum era considerat. Desigur, ideea fiind că toată civilizația se, se învârte acum, deci dup- polul civilizației s-a, s-a mutat de la Babilon, odată cu, cu cejirea lui, lui Alexandru, s-a mutat în, în nordul Greciei. Asta este teoria. Războaiele care au urmat l au ca pion important pe Pirus, care de fiecare dată când, când Demetrius credea că a reușit să pună în sfârșit să, să liniștească situația în Macedonia și putea să se, să se bată în liniște cu Lisimach sau cu Seleucus, venea Pirus din, din spate și mai, mai jefuia un pic mai... Uh, mai lua un pic de țară, mai, se mai bătea un pic Deci genul ăsta e așa, un, uh, un pion foarte important în, uh, în jocurile astea de culise Dar uh, în cele din urmă, în momentul în care omul trage linie și toate războaiele astea se, se calmează El rămâne cu epirusul, care nu era o bucată de pământ foarte tentantă pentru... Uh, pentru ăsta, pentru, pentru macedoneni, dar uh, rămâne practic o situație destul de stabilă, și uh, omul se cam el fiind un spirit mai războinic, mai uh, genul ăla, de, de tip care este pus numai pe harță Și la un moment dat, uh, începe să audă o groază de lucruri despre uh, niște barbari, că probabil așa-i considera. Care încep să atace sau să pună în, să amenințe, um, cetățile grecești de la, uh, din sudul Italiei, uh, Sicilia, pe acolo. Sicilia, care deja uh, era oarecum sub controlul, uh, controlul cartaginezilor, niște urmași de fenicienilor și uh, care iarăși, cumva. Ar fi vrut mai multă protecție din partea grecilor Pentru că Pirus avea o armată, avea și chef să se bată, avea avea chef să-și extindă regatul și Pentru că lucrurile se stabilizaseră și Macedonia era practic inaccesibilă lui Pentru că deja nu mai putea să să facă parte din jocurile alea de culise Ele terminându-se sau suspendându se pentru o perioadă destul de scurtă Ocazia perfectă pentru Pirus vine atunci când Tarentum, o colonie a Spartanilor, e un pic mai complicat aici, că ăștia erau niște urmași nelegitimi de Spartanilor. Și Tarentum inițial s-a dus și a chemat în ajutor pentru că vedea că tot auzea niște lucruri legate de o nouă putere. Care pune stăpânire pe aproape întreaga peninsulă italiană, cheamă în ajutor pe, pe un general spartan. Îl însă, odată ajuns, începe să fie, să se comporte prin, prin sudul Italiei, cam ca la el acasă și. Ăștia din Tarentum sunt destul de speriați Bă, ok, noi ne place să fim independenți Noi doar v-am chemat în ajutor Puteți să plecați Pentru că asta se întâmplă în momentul în care apelez la mercenarii în cele din urmă Au trebuit să ia niște măsuri extraordinare Așa că la cine altcineva să meargă decât la noua stea de pe firmament, să spunem așa, foarte,
1: foarte romantic, care era Pirus din, din Epirus. Și care, în mod strict geografic, era și, era și cel mai apropiat de, de Tarentum. Da, era, era destul de apropiat. Acum, având în vedere că ei trebuia
0: să ocolească, totuși, destul de mult ca să, ca să ajungă, dar, mă rog. Doar peste mare,
1: așa un pic, doar peste mare.
0: Da, da. Uh... Regie Pirului, în general, se tot gândeau că, băi, totuși, așa peste mare, ăia sunt destul de aproape, ne-ar să ne extindem către vest Și odată cu, cu invitația celor din Tarentum, Pirus decide că ăsta este cursul pe care să-l, să-l urmeze Așa că în 281 Pirus strânge armată, strânge 20.000 de, de luptători, strânge vreo 30, ceva de genul ăsta, uh, elefanți de război, nu?
1: Da? Cadou uh, de la ginerele său, sau cum, cum se numește, nu ginerele, de la socru. Cadou cuscur, de la socru, cu socru, așa. Deci de la așa. de la Ptolemeu din Egipt, da.
0: De la Ptolemeu din Egipt. Um, aduce. mă um, strânge niște niște elefanți. Uh, Cai, evident, merge și cavalerie și uh, debarcă în 280 înainte de Hristos, debarcă undeva în sudul Italiei Nu chiar în Tarentum, pentru că, din păcate, uh, o furtună îi uh, împrăștie armata și uh, sunt câteva nave care se scufundă deci, așa, e o, e o, e o chestie cu, cu mici aventuri
1: E foarte hazliu să citești originalul Adică sunt unele, sunt unele nave de ale lui care au ajuns și în nordul Africii săraci Unii au ajuns prin Sicilia, ăștia săracii nu mai știau unii de alții Au pornit 30 de nave, au ajuns 5 într-un loc, 10 în alt loc, 2 în alt loc și celelalte s-au scufundat da. Exact, exact, exact uh, Odată ce a...
0: Uh, a reușit totul să strângă o armată, nu știu, vreo 5-10.000. După care s-a dus repede și a primit ceva ajutor de la, de la cetățile grecești din, din zonă. Reușește, cumva este văzut de, de niște spioni de ai romanilor, și aceștia se grăbesc să se înfrunte cu Pirus. Înainte ca asta să reușească să-și aducă toate întăririle din, de acasă și să, să-și strângă din nou armata. Așa că, în sudul Italiei, la Heraclea, se, se întâlnesc, are loc prima, prima confruntare între Pirus și Romani. Acum, E foarte interesant să vedem perspectiva, adică Pirus cumva venea din luptele astea, din, din uh, lumea civilizată și el practic se aștepta ca în fața lui să, să se afle o armată barbară, dezorganizată. Um, el venea evident cu falanga macedoneană, venea pentru prima oară uh, pe. Pe peninsula italică Cu elefanți Așa că este este interesant acest prin contact Care Pirus, cu toate că era în în oarecare inferioritate El avea totuși superioritatea unor trupe veterane Unor trupe trecute prin experiența războiului Războaielor macedonene, războaielor, diadohilor și având această superarmă, elefanții, la îndemână.
1: Probabil și o armată mai bine organizată. Și o armată mai
0: bine organizată. Ce se întâmplă însă este că, în primul rând, vede vede tabăra tabăra romanilor, care nu este acea, acea... Tabără dezorganizată pe care ar fi așteptat-o, ci chiar dacă nu era încă forma definitivă în care își construiesc o tabără bine apărată și așa, tot se vedea că era, era o armată gândită, era, erau, practic, erau practic în fața lor o armată care era mai mult sau mai puțin profesionistă.
1: După ce povestești tu care e deznodământul bătăliei de la Heraclea, vreau și eu să mă refer la, la o chestie. Adică, așa cum ai spus, din, din ce perspective se pot vedea lucrurile astea, două uh-huh. perspective?
0: Da, da, da. Înfruntarea de la Heraclea are loc de-a lungul unui, unei singure zi, este destul de strânsă. Se întâmplă, se întâmplă ceva în sensul că la un moment dat romanii reușesc să spargă să spargă falanga macedoneană, dar cumva scăpați de sub control, în loc să se întoarcă să, să distrugă falanga Deci după ce se, se sparge falanga, ar trebui atacată din lateral știi? Numai că ăștia luați așa cu, cu avântul bătăliei înaintează după, după bucățile din falanga care se retrag și atunci au contact pentru prima oară cu elefanții Pirus ținea elefanții în spate ca și întăriri Dă drumul la elefanți Deja romanii sunt, sunt tarifiați de, de ce văd Pentru prima oară vedeau elefanți Și încep o retragere, mai mult sau mai puțin dezorganizată Încep, încep o retragere care iarăși îi dă, îi dă de înțeles lui Pirus că nu are în față niște amatori. Și chiar dacă pierde, chiar dacă pierd România această victorie, Pirus la sfârșitul bătăliei de la Heraclea, spune ceva de genul încă o, încă o victorie de asta și după aia pot să meargă acasă că nu o n-o să mai am armată Ceva în genul ăsta, așa a scurt. Și de aici nouă ne-a rămas termenul de uh, victorie pirică. Bine, uh, victorie cadmeană îi spuneau ei, dar pentru că noi am pierdut uh, legătura cu termenul ăsta, noi am rămas cu termenul de victorie pirică. Practic o victorie în care uh, pierzi atât de mult uh, atât de, mult, uh, atât, de mult, uh, atât de multe trupe și atât de multă energie, încât se poate interpreta și ca o pierdere Cam asta a fost povestea de la Heraclea După Heraclea, Pirus atacă și jefuiește Campania
1: Eu, eu am găsit, dacă mă las un pic stai, 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 stai un pic Deci atacă și jefuiește
0: Campania Reușește să ajungă până aproape de Roma dar își dă seama că nu are trupele necesare pentru a face un atac final și se retrage pentru restul în, în sudul Italiei la Taranto.
1: Așa zi. Eu am identificat două surse. Sunt doi oameni care ne prezintă această bătălie de la Heraclea, la prima mână aproape, deși nu sunt chiar contemporani, și apropo de unghiurile în care, din care putem să vedem un eveniment și cât de diferit pare el În timp ce Titus Livius, da, în, de la fondarea Romei, spune uh, cu uh, multă demnitate, da, aproape laudativ uh, După bătălie, pirus privind leșurile ostașilor romani căzuți pe câmpul de luptă Face constatarea că toți și-au pierdut viața cu fața la dușman Foarte tare, foarte șmecher da? Uh-huh. Uh, Plutar, care este un uh, uh, istoric, eseist, biograf, uh, filozof grec, spune Armata romană este zdrobită și pierde mai bine de o treime din efective Deci, pe de o parte, uh, grecii da, care îl susțin pe Epirus, sau mă rog, îl consideră mai de-al lor uh, Îl prezint așa triunfător, total triumfător, și romanii, evident, chiar dacă sunt învinși, prezintă, băi, ok, am luat bătaie, dar am fost demni, am fost. Și încă o poveste pe care vreau să o spun: e total lui Plutarh. Aici, într-adevăr, cumva se apropie de viziunea romanilor. Pirus, după aceea. Îi oferă lui Fabricius Luscinus, un consul cu care s-a luptat armata armata lui Pirus pentru cinstea sa, pentru calitățile sale militare și pentru extrema sa sărăcie Îi oferă mai întâi bani și după aceea, vrând să-l sperie puțin, îl pun în imediat apropierea unui elefant Și aici e tot o replică interesantă și cumva celebră în care Fabricius, consul acesta roman, spune: Nici er nu m-a impresionat aurul tău și nici astăzi elefantul. Cam cam asta voiam să spun. Asta, apropo de izvoare istorice la prima mână, pentru că noi, acum, de exemplu, războaiele acestea ale romanilor cu Pirus, din Epirus, sunt cel mai bine surprinse în cartea aceasta life sau viața paralelă a oamenilor ilu- iluștri din Antichitate, cumva a lui Plutarh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh- uh-huh. Problema aici uh, cu sursele, iarăși, nu sunt surse primare, asta e primul da. lucru, că nici Plutarh, nici, uh, nici Titus Livius nu au, correct, nu au fost uh, în, în epoca respectivă. În al doilea rând trebuie să înțelegem că, mai ales când e vorba de dialoguri, pentru că oamenii nu au fost acolo prezenți, ei nu prea aveau cum să știe care au fost dialogurile respective. Așa că cel mai des și asta o recunoaște și Titus Livius, dar și Plutar. Cel mai des dialogurile respective sunt, sunt să zicem, îmbogățite pentru a exprima o anumită idee. În cazul lui Plutar, Plutar scrie. Acel eseu, mă rog, acea carte despre vieți paralele, motivul pentru care multe trăsături de ale lui Pirus sunt, sunt exacerbate sau sunt puse în, într-o anumită lumină, este că Plutarh încearcă o paralelă între Pirus și Marius. Marius despre care o să vorbim. Pe Correct. partea cealaltă. Pe partea cealaltă, Titus Livius încearcă să facă o istorie patriotică a romanilor. E ca și cum am. E ca și cum de altfel noi am avut chestia asta și o să vedem când ajungem să vorbim despre Daci Ceaușescu a. Inventat, mă rog, nu a inventat el, sau, dar cumva, toată, toată propag- tot sistemul de propagandă din jurul lui a inventat o imagine a atacilor care poate că nu corespunde cu realitatea. Cam, cam asta este problema în momentul în care vorbim cu asta. La Hai să nu pierdem foarte mult timp aici.
1: Eu vreau să recomand ascultătorul noștri Așa. cartea aceasta, doar cartea aceasta, unde sunt prezentate biografiile, da, da, da. Pentru da. că sunt, o să vedeți, sunt 23 de perechi. Perechi formate dintr-un grec și un roman O să vedeți și partea de mitizare Adică este Tezeu de o parte, Romulus de altă parte Alexandru cel Mare și Cezar Demosenii și Cicero Cum ai spus și tu, Marius și Epirus sunt foarte che- Îl prezintă și pe regele persan Artaxerxes e, e o carte foarte complexă Scrisă la maturitate, scrisă la bătrânețe ăsta e un tip foarte, foarte interesant a fost, v-am spus, și istoric, și eseist și a fost până la urmă, ajunge să fie până la urmă și, și preot la Templul lui Apollo din, din, din Delphi. Mm-hmm. Și să vedeți că el, el și spune, el și spune uh, uh, că nu este neapărat un istoric. El, el dorește să exploreze caracterul omului, dacă acesta este bun sau este rău. Dacă, de exemplu, Pirus e mânat de intenții nobile sau, sau mărșave, dacă destinul acestui om este, este implacabil, apropo de, de templul din Delfi, uh-huh. dacă e o forță superioară adică Această carte are și o importantă latură beletristică, de aia spuneam, nu este cum, cum era istoria lui Herodot, adică cu date din astea mai seci, mai bine, mai, bine. Mai bine țintite
0: stai, stai un pic, Herodotul deci este... M- Her- Herodot încă e citibil, e, e, are câteva povești foarte faine. Adică, da, dar minte. Herodot stătea și povestea, uh, povestea, așa câte o chestie, cum stăteau ea la masă și mâncau pe fiul nu știu căruia. Sau
1: citi. Da, da, e exact ca Herodot atunci, da, am ales da, o comparație de, neinspirată. Mai,
0: mai degrabă, tu vrei să vorbești despre tucidide, de exemplu. Da, despre tucidide, care era mai
1: sec, da, mai.
0: Bun. Revenind acum pentru că am pus contextul pentru, pentru prezentarea asta lui Pirus, să vedem ce se întâmplă mai departe. În, în iarna în care a urmat uh, uh, victorii de la Heraclea, Pirus, realizând valoarea celor cu care, uh, cu care lupta, a încercat să negocieze o pace. A încercat să negocieze, chiar la un moment dat uh, le sugerează. Romanilor că Romanilor Dacă vreți, eu vin să vă ajut Bineînțeles că ajutorul ăsta venea inclusiv cu, uh, cu, cu oarecare răspunde din partea romanilor față de Pirus Și romanii ar fi trebuit să-i recunoască lui Pirus întâietatea Romanii în cele din urmă nu acceptă ajutorul lui Pirus Nu acceptă uh, intervenția lui Pirus și române Rămâne să rămân practic în conflict cu, cu acesta. Anul următor, anul următor, tot așa, cumva se gândește dacă este oportun un asediu asupra Romei, își dă seama că este imposibil, se întâlnesc la Asculum, la Asculum, iarăși are loc o, o luptă între. Între, practic, cele două arme superioare ale, ale macedonienilor, și anume falanga și uh, elefanții, și de partea cealaltă, uh, armata romană, romanii iarăși sunt învinși, nu sunt, sunt învinși iarăși oarecum la limită și cumva uh, îl determină pe Pirus. Uh, deja cumva secătuit de resurse și de energie să, să bată în retragere, chiar dacă el victoria respectivă și o pune în numele lui. Și problema cu luptele astea între, între Pirus și, și romani este că nu există, nu există. Deci, Astea două înfrângeri ale romanilor nu sunt decisive. Nu există un, un balans de forță puternic rupt. Nu există. Deci, după ce câștigă, nu reușește să fructifice acea victorie. Mai strânge un aliat de aici, de acolo, dar chiar dacă, chiar dacă reușește cumva să-i convingă că romanii pot fi înviși. Nu reușește să-i convingă pe toți Nu reușește toată provincia italică să să îi atragă alături de ei Poveștile din din jurul războiului lui Pirus Sunt sunt destul de interesante Ce urmează însă este o retragere a lui Pirus din nou în Tarentum Relația lui cu Tarentinii Începe să se deterioreze, pentru că practic Pirus le aduce garnizoană în, în cetate, începe să își cam impună uh, și începe să ia decizii în numele uh, cetăților grecești din sudul Italiei. Deja, lucrurile devin foarte complicate, grecii sunt nemulțumiti, exact așa cum îi știm. Și mai că de fiecare dată când uh, când lucrurile par să se întoarcă așa spre un uh, tiran din afară, grecii încep să se cam revolte contra lui. Uh,
1: mie mi se pare că Pirus a fost foarte nehotărât. Uh, o spune și Plutar. El avea un uh, sfătuitor din ăsta foarte, un fel de... Un fel de demostene avea un orator din ăsta foarte șmecher lângă el, uh, să-l chema uh, El spunea despre el că Bă, ăsta e mult mai capabil să cucerească orașe uh, prin puterea vorbelor decât sunt eu capabil să cuceresc orașele prin puterea armelor uh-huh. Și uh, tipul ăsta avea niște idei foarte crețe, adică ăsta i-a spus băi hai să, da, hai să mă luăm mai întâi toată Sicilia și să o facem cap de pod și să ne ducem după aceea în Africa, și să luăm Africa, și Nubia, și Cartagina, și că acolo ne putem desfășura mai mult. Uh-huh. Și, și Pirus a fost foarte neotărât. Nu știa bă, unde să mă duc, ce să fac, să mă întorc în Tarentum, să mă duc în nord, să mă duc în sud, de s-a, Adică a fost destul de dezorganizat acolo. A pierdut un an, doi-trei, a stat un pic și n-a, n-a știu, exact. a pierdut. Cum spui și tu, i-a bătut pe romani la început, atunci, după Heraclea, în 280, s-a apropiat de Roma și când se le dea uh, lovitura decisivă, n-a mai, uh, n nu știu, n-a, n-a avut o viziune și s-a retras. Conștient, ok, de, de puterea romanilor, de. nu contează, a fost surprins, n-a fost surprins. Dar eu, eu ceva voiam să, să spun, că acum am uitam, uh, avem și o sursă mai primară, să spunem, Plutar, care îl citează aici pe Heronimus și spune, de exemplu, că în prima bătălie în câmp deschis, Apropo de elefanții, ăștia de care spui tu, care, na, sunt foarte. o să vedem, o să mai avem elefanți mai încolo, chiar la nord, chiar trecând Alpii, nu spunem în ce situații, dar deocamdată sunt primele bătălii cu elefanți care ajung pe teritoriul, pe teritoriul Europei. Și spune Hieronimus aici că romanii au pierdut șase mii de oameni. Dar, pe lângă statisticile astea, seci cu morți de o parte și de alta, imaginați-vă puțin. Cum arată un câmp din ăsta cu, cu zeci de mii de oameni așezați a orizontală, unii urlând, alții horcăind, alții dându-și duhul, alții fiind deja morți de ceva vreme, toți, toți plini de sânge. da de, zeci de mii de oameni, că au murit și romani, au murit și greci, au murit și... Deci, cumva, nu știu, noi, noi comentăm așa foarte detașat istoria asta, dar ea... Ea implică și foarte multe drame, ea implică și foarte multă durere, și foarte multă tragedie până la urmă. Victoriile astea și status quo-urile, teritoriile care se cuceresc, se cuceresc în urma unor oameni care, care suferă și care mor în urma unor chinuri groaznice.
0: Da, da, da. Deci, într-adevăr, cumva e, e foarte greu să, să, ne uităm la, să ne uităm la fel de implicați. În, în războaiele astea Mai ales că Nu știm foarte multe despre soapta oamenilor normal din, din acea perioadă Bine, Știm în cazul ăsta că, că Au cam murit pe acolo Destul de mulți Dar în general nu știm cam care era viața lor Putem să facem niște Să, să tragem niște concluzii Adică oamenii aveau de ales între a fi animale de fermă, practic, și să stea să îngrijească ferma, sau să încerce să câștige un pic de glorie în, în aceste războie. Și o să vedem că mulți aleg să. Um, mulți aleg să meargă pe calea asta a gloriei, decât, uh, decât să meargă pe calea acelui uh, fermier simplu, să zicem. Bun. Revenind la povestea noastră. Ce se, pentru ca asta. Acum, să nu pară că deviem foarte mult. Ce se întâmplă mai departe este foarte important, pentru că ne, ne explică un pic caracterul romanilor și ne va face să înțelegem ce va urma după asta. Cartaginienii, despre care vorbisem, sau cartaginezii, așa, cartaginezii, care stăpâneau pe vremea aia, Sicilia Ei erau uh, mari neguțători din, uh, din Mediterana de vest uh, Cumva aveau colonii cam prin toate Adică aveau uh, relații comerciale cu foarte multe din cetățile grecești Sau fostele cetății feniciene Și în momentul ăsta în care Pirus a invadat a încercat să invadeze peninsula italică, carta chinezii stăpâneau Sicilia și ei se, se aliază în momentul ăsta cu romanii, dar este un tratat foarte sec în care se ajută contra lui Pirus și doar, doar din punct de vedere logistic. Nu este practic un tratat real. Știi, nu e. Uh, de- el se fructifică o singură dată, nu este uh, foarte important, dar cumva cartaginezii, înțeleg că pirus este un mare pericol pentru ei. Pirus, într-adevăr, uh, începe o expediție cumva abandonând, dându-se seama că nu prea o să aibă foarte mult succes în peninsula italică. Începe să vine practic în Sicilia, încercând să sprijine cel puțin teoretic, orașele grecești din, de la, cum spune, de, de, la, de la mare, de la Marea mediterană, încercând să le sprijină contra cartaginei. Și cartaginea, practic, se cam jumătate din, din Sicilia. Și în vreo 2 sau 3 ani, în vreo 3 ani, reușește să elibereze toate, toate cetățile grecești Cu excepția celui mai sudic punct al Siciliei, care se numește Lilibeu Și în momentul ăla, el practic începe și le spune grecilor Bă, dați în bani, dați în flotă ca să pot să îi atac pe uh, cartaginezi la ei acasă. În momentul în care grecii spun, bă, da, știi ce, tu ai venit neadus, ne-ai, ne-ai băgat armata, ne-ai băgat pumnul în, uh, pumnul în gură și încep să fie din ce în ce mai nemulțumiți de felul în care îi ajută Pirus. Știi, cumva încep să-și dea seama că Pirus nu a venit să-i ajute, a venit să-i. Uh, Să-i stăpânească, să-i adauge la la epir Și cumva nici grecii nu sunt foarte încântați de ce se întâmplă Și încep să-i taie din sprijin, încep să-i taie din resurse Să nu-i mai dea bani pentru toate chestiile astea Și practic suspendă asediul cetății Lilibeum și se întoarce în, în Italia În Italia are loc o, o ultimă confruntare cu romanii Undeva în, într-un loc care se numea Maleventum Și acolo are loc... Ceea ce romanii spun că a fost o mare victorie, ceea ce uh, sursele grecezii zic că a fost uh, o Un luptă spell foarte spell strânsă spell da. Da? Uh, Și cel mai probabil, cam asta, e, cam asta e adevărul, că a fost o luptă foarte strânsă în care uh, romanii uh, poate au câștigat, poate au pierdut, dar ei au Pus-o la ei la catastif ca și victorie Și au zis, da, aici am câștigat I-au schimbat numele lui Maleventum în Beneventum Practic din întâmplare rea în întâmplare bună În traducere aproximativă Și Pirus, cumva dându-și seama că nu prea are ce să facă contra romanilor care încep să și, să și învețe să lupte contra, contra elefanților, că aici era marea problemă. Pirus se întoarce în, în Epirus și uh, îi lasă pe romani să-și, să-și facă de cap în liniște în, în peninsula italică.
1: Până la urmă să știi că nici nu contează așa de mult care sunt sorții unei zbânde. Ci contează care e urmarea acelei bătălii Dacă această bătălie a, a determinat a încetarea campaniei lui Pirus în Italia Atunci romanii pot să zică Bă, ok, a fost o victorie chiar și strategică Nu contează, poate am pierdut mai mulți oameni Poate am pierdut, dar l-am determinat pe ăla să plece de pe insula noastră Și cumva suntem mai, suntem mai solizi Și apropo de, de Sicilia, de care spuneai După părerea mea, și pentru Pirus, și pentru Cartagine, și pentru romani Acum hai să fiu un pic mai melodramatic și chiar pentru istoria lumii antice, pe viitor, mie, mi, se, mie, mi se pare bă, placa turnantă A, o Să vedem un pic bă, în jurul Siciliei, adică acolo s-a, s-a stabilit, s-a rupt un pic echilibru pe, pe viitor Așa am văzut eu lucrurile, după, mm-hmm. după episodul ăsta cu Pirus, cu cartaginezii și cu romanii
0: Practic ce se întâmplă? De fapt, întreaga campania lui Pirus este, este un motivator pentru, pentru romani Care ei gândeau la nivel local Nu se gândeau încă să să meargă foarte departe Nu se gândeau încă să cucerească Sicilia, de exemplu Dacă dacă se gândeau să să atace sudul Italiei Încă nu făceau niște mișcări foarte clare Tocmai terminaseră Luptele cu samniții, cu etrușcii Deja cumva o parte din romani parcă ar fi vrut un pic de liniște Dar pentru că Tarentum s-a, s-a grăbit un pic să, să întâmpine amenințarea romană Just, în mod just poate Venirea lui Epirus a pus... Roma pe harta mare a lumii în, în momentul respectiv. După războiul cu Pirus, Ptolemeu îi trimite, își trimite niște ambasadori la Roma. Ptolemeu al doilea, practic urmașului lui Ptolemeu, care era prietenul lui Pirus, și Ptolemeu stabilește relații diplomatice cu Roma. Dându-seama că uh, lucrurile devin, uh, devin foarte serioase în zona respectivă. Mica alianță cu, cu cartaginezii de, se suspendă automat când, în timp ce romanii, ca să preîntâmpine orice alte uh, idei. Ciudate ale grecilor de a chema oameni din, din Grecia sau Macedonia sau de pe unde or mai fi Romanii fac treaba până la capăt, cuceresc Tarentum, trei ani mai târziu cuceresc Regium Cuceresc practic tot sudul Italiei și în timp ce romanii cuceresc Tarentum Cartaginezii încearcă să-i, să-i sprijine pe, pe greci, și cumva treaba asta este folosită ca casus belli, ca și un pretext, de război, ca, ca un pretext de război. Deși era clar că romanii se uită mai departe către Sicilia, care Sicilia era în acel moment. Cum ar veni grânarul, unul din grânarele mediteranei Deci Era o, o zonă rurală, puternică, din care, agriculturală, nu rurală
1: Și acum e la fel de rurală și agriculturală Așa, așa, așa.
0: Dar Cașine era ținut mănos, foarte profitabil și deodată își pun problema dacă nu cumva ar trebui să facă ceva în, în direcția asta. Și o să lăsăm și o să lăsăm aici discuția. Săptămâna viitoare o să discutăm despre relația cu cartaginezii și despre cum accidental sau nu se pun bazele primelor. Primelor colonii îndepărtate sau primelor uh, provincii îndepărtate ale, ale Romei. Uh, iarăși, deci, dacă, putem să, dacă vrem să ne uităm din, din perspectiva asta cumva accidental, romanii acționând mereu, teoretic, în, uh, în ideea de a se apăra mai mult decât, practic, o apărare strategică este un, un. Cea mai strategică apărare este un atac foarte, foarte bun, știi foarte bine orientat. Cam eu eu voiam să mai spun ceva,
1: dar e neinteresant. Hai să spune, totuși, că. Voiam, că să intru, care... voiam să intru puțin și în atacul lui Pirus. N-a fost, adică el a avut doar 5 neveste, mai avea una să-l să ajungă pe Herica al optulea, da, dar. O idee extrem de importantă, nu o să le enumăr pe toate, deși o să vedeți că s-a căsătorit și cu fica lui Ptolemeu, s-a căsătorit și cu fica lui Agatocle din Siracuza, apropo, un oraș foarte important din Sicilia, și cu unul din Iliria, și cu nu știu, adică a încercat omul să-și facă alianțe cam peste tot. Asta era și ideea pe care voiam să o subliniez: aceasta de, de căsătorie strategică, pe care toată lumea o practică din antichitate și o să o practice până până la regele Mihai I a României. Chiar chiar și chiar și practicat o însurându-se cu fica lui Simah. Și aici că din nou eu încerc să mă gândesc mai mult la latura umană. Mă gândesc că bă, eram destul de, adică eram în lumea bună. Ăștia se luptau în partea asta, în insula italică cu Samniții. noi ne luptam în 292-300 înainte de Hristos cu Lisimah, eram cam tot acolo. Și gândește-te un pic să fi tu tată de fică, da Lisihă-i dat-ai te fica în sălbăticie să ți o siluiască dromihete. Mă gândesc că, băi, s-a întâlnit cu ăla la masă, l-a cinstit, l-a ospătat, cum spun legendele, și a văzut în el un om monorabil, un bătrânel simpatic de 50-60 de ani, bă, îți dau fica. E o, e în regulă. Bine. Nu știu cum gândeau grecii ăsta, cum gândeau regii Greci o din dar mă gândesc. Că nu-ți dai totuși fi așa uman Zica tată, nu-ți trimiți fica undeva în sărbăticie să-ți o facă la varză
0: yeah, Pirus, adică nu, Lissima Ăștia erau totuși niște, niște luptători Pentru ei sabia era mult mai importantă decât, decât niște copii Cu care poate nu au petrecut foarte mult timp împreună Dar uite un alt punct de vedere și acum o să lungim un pic podcastul ăsta, dar poate nu vă nu vă uh, supărăm prea tare. Un alt punct de vedere, să, să mă gândesc ce, care e diferența majoră ca și perspectivă între uh, dacii lui Dromihete și romanii uh, care se luptă cu uh, cu ăștia, cu, uh, cu greci, cu, cu Epirus. În, în peninsula Italică și cred că ce, ce îi deosebește foarte clar este scrisul, și faptul că cultura scrisă, tradiția scrisă și Cumva fiind într-o zonă mult mai competitivă, lucrul ăsta i-a obligat să fie mult mai duri, mult mai mai buni în ceea ce făceau Și și, cumva noi și să rămânem cu informații despre despre ce s-a întâmplat la ei Pentru că cumva suspectez că genul ăsta de povești putem să le aflăm și din spațiul Carpatodanubiano-Pontic. Dar nu le avem pentru că dacii noștri nu prea și-au pierdut foarte mult timpul uh, cu scrisul. Am putea spune că o să vedem când, uh, când o să vorbim despre Burebista, că dacă noi acum ne considerăm uh, cu 50 de ani în urma Occidentului, poate Burabista era undeva cu vreo 200 de ani în urma. Românilor. Cam asta, cam asta ar fi marea diferență. Dar o să vedem cum ajung romanii să se învecineze cu uh,
1: răbdare, răbdare fără ne... tutun Ce ajungem
0: și la mună la... Exact, răbdare fără tutun. Ne auzim săptămâna viitoare cu mai multe despre și despre felul în care un război cu o putere navală din nordul Africii îi aduce pe romani mai adânc în sudul Europei în Grecia și e o întorsătură foarte interesantă, o să vedem. Ne auzim săptămâna viitoare. Ciao. Pirus din a Pirus dile Pirus. Din a pirus.